0: Hello， 大家好，这里是人生体验卡，我是主播二月，我是凉白开。嗯，最近呢，已经到了十二月份，也就是到了二零二二年的年底，大家有没有开始做自己的年终总结了呢？嗯，本月呢，我是本来一开始想要做看看自己。的二零二二年的电子手账的，但是当我打开手账一看，发现原来在二零二二年初的时候，我是有做一个不满年计划的，但是到了年终的时候，<笑>这个不满年计划就已经不了了之了。然后想起了我这些年来的断舍离和极简经历，所以呢，这一期我跟梁白开就决定。聊一聊断舍离和极简主义这个话题。嗯，
1: 你你年初开始的时 候， 我记得你是跟有跟我讲这件事情的。嗯， 对， 当
0: (笑)时我应该(笑)是告诉了身边人 的， 就是想要大家帮忙监督嘛。说起来好惭愧啊
1: ，flag 不要立 flag。
0: <笑>嗯，下面呢，我想跟大家稍微分享一下我的这个不买年的计划。这个计划呢是二零二二年初制定的。当时为什么会制定这个计划呢？其实我从很早以前就开始断舍离和极简主义了。嗯，因为我关注这方面的一些东西嘛，就是你知道的，就是一些社交媒体，包括一些视频网站，它会根据你的这个呃、啊、兴趣。通过大数据来给你推一些相关话题的东西，所以当时那段时间可能是二零二一年底吧，我看了好多好多人做的那个不满年的一些相关的分享，我觉得还蛮好玩的，算是一个挑战吧。然后我自己也给自己定了这样一个计划。嗯，稍等一下，我来看一下啊、哦
1: ，我的不满年计划，分享我们立过的 flag。<笑>对，是的，已经倒掉了。
0: <笑>无数 flag 其中的一个，嗯、uh, ，我当时我忘了是根据哪一个博主的一个推荐搞了三个清单，就是是我的这个计划的一个不买不买年计划的一个总则，分为三大类，第一类是坚决不能买的东西，第二类是限制数量购买的东西，第三类是完全可以买的东西，嗯、uh, ，看这个清单就可以很明显的看，就是坚决不能买的这一类是。限制的物品种类最多的，然后规则就是，呃，对我而言，这个物品是不可缺少的，同时它原本的那个已经用完了，并且我现在拥有的东西当中没有其他东西能够取代这样物品的功能，同时满足这三点我才能购买，就是在这个清单里的品类，呃，其中有嗯彩妆类的东西、香水、包包、鞋、护肤品。洗漱用(笑)品、清洁用品、文具、厨房的用具、调 料， 呃， 植物以及电子产品。嗯， (笑)其实这个清单已经已经相当于已经怎么 说， 覆盖了生活的大绝大部分的一些方面 了， 对 吧？ 嗯， 是。是因为我觉得我自己的东西太多了。然后第二类限制购买的、限制数量的，第一类是衣服，而且有个规则就是严禁网购衣服，因为以前的经验就是很多网购的衣服，我因为觉得就是退货比较麻烦，所以就留下来了。其实并没有那么满意，包括这些网购的衣服，一般单价都不高嘛，对吧？所以就会导致一些。嗯嗯，浪费就是你留下来，但是你并不满意，所以你不怎么穿。过了一段时间之后，在我进行断舍离的时候，我会把这个东西扔掉，相当于我就是把这一部分的钱就直接扔掉了。然后第二类就是首饰，嗯、并且我的规则是不买便宜的，就买贵金属。这个是限额的，我一年只能买一件。哎，但是我到现在也没有买，嗯、你知道为什么吗？为什么？因为今年的金价很高，然后就没有<笑><笑>贫穷限制了我的购买。因为我发现，就是我所有买的贵金属的首饰都是在戴的，但是买的便宜的，就是戴了几次就扔掉了。而且就是因为它是便宜的，嗯、所以你其实近看的时候，你是能看出它的品质并不好的，对吧？所以，嗯，整整体而言，还是贵金属的首饰会更加实用。就长期来看，然后第三类，第三个就是以零食和饮料，每周给自己限定了一份的名额，就是零食或者饮料。嗯、就是如果我买了，今天我买了一瓶奶茶，买了一杯奶茶，那么这个星期的零食额度就全部用完了，是这个样子。嗯，还有就是实体书，哎、我以前嗯，嗯，今年上半年。尤其在一月、二月的时候，就是发了疯一样的买纸质书，我也不知道自己为什么，就是好多想看的书，我都立刻会去买纸质书，然后就导致买了一堆书，但是都没怎么看，所以我就给自己定下了这个目标，每个月只能买一本实体书，而且后来我发现大部分的书，其实你并没有买实体书的价值，我说实话。就是很多书，可能你看它的营销、嗯，你会觉得你对这个很感兴趣，但你真正看完了之后，你会觉得这个书其实没有特别多的价值，你不会把它一直保留的，你后面会把它扔掉或者卖掉。嗯。那么这种书籍对我而言，其实我直接去购买电子版是一个更加划算的，或者说更加环保的这样一个操作。嗯嗯。第三个大类是完全可以购买的东西，里面只有三个三类物品。第一个是健康食品，就比如说蔬菜、肉类、水果。第二类是礼物，是送给别人的。嗯。第三类是医疗药品，这个对于我觉得对于一般人而言都是，就是你你你是必须的，你才会买这些东西，不然你不会花钱在这些东西上面的。嗯、对，这就是我的三大类，我的不满
1: 年计划。那来看看你是怎么放弃这个计划的？<笑>这个 flag
0: 是怎么倒的？呃，让我想一下，最大最大的一个原因是，就可能是之前你说的那个，就是因为我把这个不买年计划的规则定的太严格了，对我个人而言啊，太严苛了。嗯，导致比如说我我我遵守了一个月，在这个过程当中，我可能压抑了无数次我的购物欲，然后导致时间长一点之后，在我某一次情绪不好的时候。我的购物欲就会疯狂反弹，嗯，导致自己破戒，破了一次两次之后，你就特别容易破罐子破摔
1: ，是是的
0: ，然后就就完全放弃这个计划了。而且这个里面，我说实话，对我而言最难的，首先一个就是零食这件事情，我每个星期只给自己一个名额，这个真的太苛刻了。<笑>你家平时还会有人来玩怎么可能啊！对我跟我的朋友们是有定期聚会的，所以定期聚会的时候是不可能你不备零食的。就算我不备，他们也会带，带过来之后一帮人在一起玩儿，别人都在吃，你怎么可能不吃呢？这是不可能的事情。而且我说实话，其实有的时候，第一是我想吃，第二是朋友们来玩的时候，有的时候大家就比如说玩着玩着觉得嘴咸了嘛。他们会在我家翻箱倒柜找东西，然后抱怨我们家没有零食。<笑>后来他们每次来之前，我都会买一些放在那边，就是给大家吃的。<笑>所以，对，然后，但是我觉得自己实体书这方面，就是不是说前几个月买的很多嘛？后来给自己定下这个规则之后，稍微好一点了，就是而且会逼着自己去把这个已经买了的书看掉，就是。你把这个已经买了的东西看完了，你才去买新的，这个对自己而言也是。你有没有那种感觉？就是买书的时候，你会有一种感觉，就是书我买到了，好像就已经读过了一样，就是这个知识是属于我的了。啊，是。所以买的书要很长时间才能看完，但是如果你是去图书馆借的书，或者说你是跟朋友借的书，你能能够在很短的时间内把它看完，这嗯就是一个这个原因。嗯，然后还有。明显的一个破戒的地方就是我的电子产品，就是当时是我的无线耳机，蓝牙耳机坏掉了，不是坏掉了，是之前买的一个几十块钱的，你知道吗？在淘宝上买的几十块钱的两只那个耳机戴在耳朵上，上厕所的时候在公司上厕所，起身的时候右边耳朵的那只耳机突然掉进了马桶里面，而且当时正在冲水，就直接就冲下去了，然后我就我的耳机就只剩一只耳朵了。那段时间我就疯狂种草了，那个苹果的 AirPods Pro， 就疯狂想买，后来就破戒了，买了。但是说实话，到目前为止使用感受还是很好的。就是虽然说坚决不能买这个电子产品，但是也是能买的。但是也就是买了之后，也是
1: 使用感受是好的。嗯，你知道我的想法是什么吗？嗯，如果你把苹果的这个在上厕所的时候冲掉了，嗯、那。多多心疼啊！
0: <笑>所以我跟你说，我现在去上厕所的，我刚开始买到的时候可小心了，就上厕所都把耳机摘掉了，因为我怕它掉下去。<笑>然后现在，嗯，每次上厕所，就是我在公司不是有的时候会经常戴着耳机嘛，我会把耳机在耳朵里塞了又塞，就确保它是安全的，在厕所里面的时候。<笑><笑>就有一个后遗症，但其实买买买买这个 AirPods 是不符合这个我的计划的，因为它有一个条件是，并且当前没有东西能够替代这个新的东西，对吧？但是我是有有线耳机的啊，其实有线耳机是可以听替代这个蓝牙耳机的功能的，嗯，所以它并不是很特别的必要，嗯，对，但是买了也是买了，就有点香，就<笑>是<笑>对，差不多，这就是我的不满年计划的一个建立和打破规则的过程。嗯嗯
1: ，你还记得我当时，嗯，你刚开始这个不满年的时候，我还跟你说，你如果真的有什么想要的话，我可以当礼物送给你，这样就不算你买的那个名额里了。然后。就是中途也有那种，你穿我的衣服，你穿的很开心，然后我就直接给你了。<笑>所以我总觉得这个东西有点形式主义的味道在。我也觉得那个当时的那个 flag 对于你本身的情况来说还是比较极端的，应该这个东西应该慢慢来
0: 。我说实话，当时我是一开始定这个目标，肯定是目标，肯定就是是好的嘛，好是好意，对吧？就想让自己嗯能够更极简一点。嗯嗯，应该是因因为这个尺度没有把握好，到了后来，就是当这个规矩你立下来之后，你就会是为了完成目标而去做这件事情，就违背了我当初极简的初衷啊，你明白吗？就是单纯是为了这个规则去规避一些东西，然后同时你想要的东西你又没办法满足自己，所以这件事情到后来就慢慢慢慢开始变形了。
1: 作为一个经常立 flag， 然后经常倒的人，经常做计划，经常不完成的人，我就是感觉计划或者是对自己的一个自我管理这件事情，还是要慢慢来，就是一步一步，不然真的是如果经常 flag、经常倒的话，真的会导致自我的一个厌恶。嗯，对，是的。然后就直接放弃去改进自己的习惯这件事情了。
0: 嗯，所以就是我们还是奉劝大家，呃，立 flag 或者说立目标的时候，稍微量力而行一点，不要像我一样，就是一下子这个步子跨的太大了，会扯到大。<笑>嗯
1: ，呃，然后我还有一就挺好奇的，嗯，因为你真的是我身边第一个，然后也是唯一一个进行断舍离的真人。然后我断舍离的这些东西基本上都是从你身上知道的，嗯、呃，嗯，我就想问问你是怎么开始进行断舍离的？嗯，
0: 首先你说我是你身边唯一一个进行断舍离和基建的人，我很惊讶。虽然我也是我身边我知道的唯一一个进行断舍离的人，但是。就是因为平时在社交媒体上，比如说在 B 站上，或者说在一些其他的媒体上，就是我平时刷的时候是很容易刷到极简和断舍离的东西的，所以我认为可能接触这方面理念和进行实践的人应该也不少吧
1: 。嗯，我觉得做新媒体的 UP 主或者是什么，对于他们来说，他们要是说自己断舍离或者什么的，我是不惊讶的。嗯
2: ，
1: 但是真的，我身边。呃，明确跟我说过自己断舍离或者极简主义的只有你一个，嗯，好像是这么回事，<笑>就是我
0: 没有听我身边的其他人说过自己在极简或者自己在断舍离。那我聊一聊我是怎么接触这一方面的东西的吧。就是首先，呃，启蒙阶段是在我上大学的时候，大学本科的时候，那个时候不是寒暑假我们都是会回家的嘛。然后回家就会发现家里东西真的很多，而且就是没有用的东西更多。然后当时接触了就是静藤马里会的那本，呃，《怦然心动的人生整理魔法》这本书，当时把这本书看完了。然后有一个就是特别特别适合我去实践的地方，就是家里。就是爸妈住的家和爷爷奶奶住的家，都非常的，就是东西很多。虽然说家庭条件没有没有说好吧，但是家里真的东西一大堆。然后在我眼里没有用的东西非常非常之多，然后就在家里帮父母进行了一波断舍离。嗯，能够，而且在断舍离，因为你知道，就是原来东西很一个家庭，你生活了几十年，有很多乱七八糟没有用的东西。当你把它全部一窝蜂的整理好之后，真的那种爽感是非常大的。<笑>就是你把，就是像那本书里讲的一样，就是你把垃圾从你的生活当中清理出去了，然后留下来的是整洁的、舒适的、你需要的那些东西，对吧？嗯，而且里面会提到很多一些家具，就是怎么说家庭物品的一些摆放、整理的一些技巧和规则，衣服啊什么之类的。当时觉得挺有用的。然后到了后来就是，哦，大学时期就已经就是很多次回家就会在家里进行断舍离了。然后后来是到了毕业之后，大学毕业之后在外面工作，自己租房子。嗯、呃，当时是也不会说自己租租一整套，对吧？因为没有那个，就是太贵了。嗯，所以也是只是租租一个单间。那租单间的话，相当于这个单间之内的所有的空间都是我自己的。嗯呃，相比在家里而言呢，进行断舍离就会更加的方便，因为自主权就是所有权和操纵的权利都是我自己的。但是如果在家里做断舍离，还要听听听命于父母的一些要求，因为毕竟这个家是他们的嘛，对吧？主人是他们，而不是我。所以很多包括就是使用上面也是，他们是全年在家的，而我每年只有寒暑假住在家里而已。然后租的房子呢，当时进行清理的时候就会更加的果决。然后同时这个时候呢，嗯、呃，也看了那个山下英子的《断舍离》这本书，当时清理起来反正还蛮极端的，就是我需要的东西只留一样。哦天哪！我不会留过多的重复的物品在这边。当时有一个比较极端的情况，就是比如说，嗯，买生活用品，比如说我买抽纸，家里用的抽纸，我是不会一次买两提的，我每次只会一次买一提。为什么不次不是每次只买一包呢？是因为一包的单价会比较贵一点，就是买一提，你知道吧？就一提大概三包还是五包的样子。嗯，我是不会一次买两提的
1: 。我恨不得一次买一箱。
0: <笑>对，后我领教过你一次买一箱。对，所以啊，就那段时间就是比较极端的一个断舍离的状态。然后，嗯，自从你接触了这方面的东西之后，其实就不可能说完全舍，就是忘掉这个东西了。其实我在。从大学开始就一直在实践，就是断舍离的这方面的一些理念嘛。然后到了后来，我不知道你有没有看过一部日剧，叫《我的家里空无一物》。没有，没有。然后从这个从这个之后，就是慢慢我的慢慢慢慢发展嘛。然后接触到了极简主义，就是其实断舍离，只是说把你不需要的东西从你的生活当中清理出去，对吧？但是极简主义其实在我这儿而言是比断舍离更进一步了，就是极简，极简就是顾名思义，你要非常非常的，就是你的断舍离的程度需要达到一个顶峰才可以，就是你要做到一个极致。然后那个时候呢，接触极简主义之后，我就立志要成为一名极简主义者。当然做这方面的。首先入门的时候，我不是从那个《怦然心动人生整理魔法》开始的嘛？嗯。那个时间，那个时候，我只是想要，嗯、呃，清理我的生活空间，你明白吗？就是获得一个整洁的、让我舒适的环境。然后到慢慢慢慢接触断舍离，到慢慢慢慢深入接触极简主义之后，我的目标已经变成了摆脱物欲，让我把自己的精力不要分散到缤纷绚烂的物质生活上面。把自己的精力集中到自己真正想做的、真正热爱的、喜欢的事情上面，这个是我进行极简主义的一个初衷
2: 。嗯
0: ，对，这个大就是大致上我的在断舍离和极简主义这方面的一个发
1: 展脉络。嗯，我是认同他的那个精神内涵的，但是可能因为我自己本来东西就不太多，所以。就算你在我旁边，就是有给我一些思想上的传输，但是我还是觉得自己没有太必要去做这件事情。然后，嗯、呃，也不是说批判这个，嗯，我觉得对于那一些，嗯、呃，被物欲所累，然后在自己不必要的一些。方面浪费了很多金钱和时间的人来说是很有必要的。我觉
0: 得我以前是有一点这种状态的，就是“乱花渐欲迷人眼”，你知道吗？就是我很容易被吸引，就是一些比如说广告啊、商品的一些宣传呀、啊，嗯，我很容易被吸引之后，然后就会陷入一个就是购买的一个思想挣扎里面，因为我自己。也没有很有钱啊，但是你要知道，你被这些广告，你看过这些广告，你产生购买欲之后，你又会同时看着自己的钱包开始纠结，对不对？你会开始纠结，<笑>对不对？这个东西我想要，但是我买不起，我怎么办？有，而且并且有时候我想要的东西没有那么贵，没有说什么一个奢侈品的东西或者怎么样，但是它可能几千块钱。它可能几百块钱，它在我其实我是买得起的，但是问题是以我目前的消费能力，它是不匹配的。嗯，我不应该买这个东西，然后我就会陷入一些纠结。我觉得在这方面的话，嗯，极简主义或者说断舍离是能够给我带来一些，就是帮我决断的。嗯，就是极简主义的理念深入到我的日常的行为决断之后，我就能够比较快的做出抉择，就是。能够帮助自己不要在这些事情上面过分纠结和浪费时间
1: 。嗯，我是就跟家人在一起的时间就不说了，就从我求学、嗯、还有在外租房的经历来说，嗯、呃，自己的东西其实跟我的舍友或者我的其他朋友相比是不算多的，但是其实经历过搬家的人还是。知道的，就搬家的时候是会很崩溃，还是发现自己的东西会很多，然后就反正经历过两次之后，我就觉得就是在还没有安定之前，还是会比较谨慎的去购买一些东西的。嗯，但是啊、嗯，现在这个形式感觉自己这辈子都没有办办法买一个自己的房子，<笑>所以我比较可惜的是，就是像之前说的，买一大箱。呃，纸这种我都没有地方去囤货了。哎，
0: 那我想问一下，你搬家的时候会进行断舍离吗？嗯
1: 、呃，会。有一些自己不需要，然后可能我的家人和朋友也不需要的东西，我就会扔掉。如果我的家人或朋友他需要的话，我可能会选择寄给他们，呃，给他们使用。嗯，自己只带自己。会用会经常用的那部分东西，嗯
2: ，
1: 然后我的话就是，反正也活了这么这么些年了嘛，总有一些个人的物资，嗯，只要有一点用处的我就会留着，嗯、呃，但是，呃这些物资当中不常用的。但是还是有用东西，我会放在自己不是长期生活的地方，比如父母家，我可能一年就回去住个一两个月，这种会短期居住的地方。然后我把这些东西放在那儿的话，嗯、就是以后来回的时候就不用去再单独带这样的衣物啊。我懂了，我懂了，就相当于是一个备份，对它备份，而且在父母家什么的。说实话，你也不用穿什么多好看的衣服什么的，啊、对，就是糊糊涂涂应付过去就行了，就有有穿的就行了。嗯、哦，对，是。然后如果是在这个基础上，再没有用的东西，其实就是应该清掉。嗯，但是可能由于是嗯惯性，然后还是我太懒惰了。虽然脑子里知道这个道理，但是我可能一直没有去行动。嗯，我觉得这个原因可能是因为生长环境，然后就是母亲从小到大的言传身教，然后大家,家里的东西都是堆在那里，以防就是心里想着万一以后有用的这种心态。
0: 嗯，我觉得。中国的大部分家长应该都是这样的吧，就是尤其是经历过一些贫困年代的人，就是爷爷奶奶那辈，他们就很容易觉得就是丢东西是一个特别浪费的行为。嗯，就是因为这种嘛，所以我之前就是在家里在爸妈家帮爸妈进行断舍离的时候，也会就是遇到一些阻碍，对吧？因为他在他们的观念当中扔东西是不好的。我记得那个时候是可能已经毕业了，对，那时候已经工作了。某一年带着当时的男朋友回家，然后我实在是忍不了我妈了，就是柜子里面，她其实平时经常会跟我说她想买衣服了，你知道吗？就是她觉得她没有衣服穿，但是我去房间里面看到满满的两柜子都是她的衣服，她一个人的衣服，她还经常跟我说没有衣服穿了。然后我就帮他把好多衣服都收拾出来，他说啊，这个是刚结婚的时候买的，这个是什么什么时候的衣服？他刚结婚都什么时候？我都三十岁了，他刚结婚这三十年，最起码是三十年前的衣服了吧？他还留着，但是他不穿，因为你知道三十年前的东西跟现在的审美都不一样了，对不对？有些花纹，有些材质，你是现在是不可能再上升的了，但是他还留着，他不扔。对啊，然后那次我就。实在是忍无可忍了，说服了我妈，然后帮她进行了一波断舍离。但是我爸不在家，嗯、呃，我记得，我就拎着每一件衣服放在我妈面前，抖着抖落着，跟她说<笑>：“这件衣服你还要？不是，不是，不是问你还要不要，是你还穿不穿？”我就问他、嗯：“你还穿不穿？”他说：“哎呀，我现在不穿，我以后会穿的。”但是我说你今年穿不 穿？ (笑)你今年不 穿， 我就一定会扔掉。后来就扔了。我想一想 啊， 全部大概塞了八麻 袋， 八个麻袋是那种你不知道你没有见过那种装尿素的那种麻 袋， 你知道 吗？ 就装肥肥 料， 我知 道， 装化肥的那种麻袋的尺 寸， 装了八袋子。然后装完了之 后， 我妈还不好意 思， 她就是在她的观念里面觉得。扔东西是一个特别让人不耻的行为，扔完好的东西，家里的完好的还能使用的东西、嗯，所以他就跟我说要晚上再出去。然后我们三个人就真的是大晚上，大概有十点了，跟做贼一样。我男朋友、我还有我妈，每个人提了几袋子、几麻袋的东西，里面主要是衣服啊。连夜，然后走出我们家小区，扔到马路边上的那个很大很大的那个垃圾箱里面去。当时还没有那个就是垃圾分类，就一个很大的垃圾箱往里头塞。其实我说实话，那时候我们家八袋衣服已经快把那个垃圾箱塞满了。就这件事情我印象特别深刻，不仅仅是因为他真的囤积了那么多没有用的东西，还有一个就是他的观念。就他那这，他觉得这种东西是会被被别人议论的。就是你们家扔了这么多东西，嗯，而且你想想，那爸妈的不是说我扔了他绝大部分的衣服，这个爸妈的并没有，并不是绝大部分的衣服，只是大概一小部分吧。嗯、比如说我我扔的一些我爸的衣服，他是已经就是散架了，你知道吗？几十年了，那些衣服都不穿，皮夹克他都掉皮了，他跟那个坏的出租屋那个上面掉。墙上掉墙皮一样的，就是哗啦啦的往下掉。你说这衣服留着还干嘛？但是他依旧把它塞在我们家的柜子里面，因为他觉得当年买这件衣服的时候花了很多钱。<笑>你觉得可笑吗？<笑>嗯
1: ，是。我觉得还有一个问题就是，嗯，就不管长辈或者是我们这些年轻人都会犯的，就是可能因为贪贪便宜，然后就买了。当时就买了之后，可能穿了一两次之后，呃，它的质量不好的本质就显现出来了，或者是,是自己就自然而然的嫌弃它了。当时只是贪贪图便宜才买的，所以就之后也就不穿了。对，就是这个这个也是就是消费理
0: 念的问题，就是你很容易就是被那些商家的一些套路就是冲昏了头脑，然后其实并没有那么喜欢，或者说它的品质并不好，但你看就是看中了那个折扣。然后你一时头昏就买了嗯，嗯。然后这个，这个就是帮家里人断舍离，这个我还想说一个，就是，嗯、呃，嗯，怎么说？因为断舍离这个事情是我一个人的执念，相当于是这个意思吧？嗯，是我一个人的需求。嗯所以，其实之前放假的时候，每次回家我都会帮我爸妈进行一部分，就是不管是厨房啊，然后卧室呀、啊、客厅啊，乱七八糟的，我都会帮他们进行一波一波一波的断舍离，然后把所有的物品归类、归位、整理好，告诉他们什么东西在哪里。但是后来我就发现，比如说经过一个假期，就一个学期，我不是，呃，去学校上学了嘛，然后等一下一个假期回家的时候，发现家里又恢复原样了，又。<笑>冒出了很多你不知道哪来的东西，它又出来了。然后你给他们整理好的，放在某一个就是规定好的位置，所以比如说家里所有工具类的东西，比如说什么螺丝钳呐、啊、起子呀，什么什么嗯窗帘的钩子、啊，就是这些乱七八糟、八糟的工具类的，我都给他已经整理好的，放在那两个抽屉里面。等会下次回家以后，好了，又开始就是这儿出现一个，那儿出现一个，他们又不按照那个规则去做了。就是家里又是乱的，然后我又开始整理，然后下一次回家又开始恢复原样，后来时间长了之后我就放弃了。经过了这个几轮的这个反复，我就放弃这件事情了。就是我觉得这些
1: 还是
0: 不要管他们了。对，就是你不能强求别人和你抱有一样的观念和习惯，这个是很难的。人跟人就是不一样的，哪怕你是一个家庭里面。长出来的，嗯，对，后来后，所以后来我就放弃了。我觉得也是没你没有办法强求别人的，即使是你爸妈，<笑>即使那个也是你家。我觉得
1: ,我觉得你要喜欢干这些事儿。现在不是有一个什么整理师的工作吗？嗯
0: ，对。但是，呃，其实我现在就没有那么，已经没有那么沉迷于断舍离或者说极简主义了。嗯,嗯，可能我自己分析一下，可能是因为就是这个过程当中，实践过程当中，呃，也干过我自己干过一些蠢事吧，所以后来慢慢慢慢就放弃这个，就是不过分执着于这件事情了。嗯，跟大家分享一下，就是就之前说的，帮爸妈整理家里的物品这件事情，之前有过几次，就是比如说。我基本上在实践之前都是比较尊重物品主人的意见的，我都会问他们这个东西能不能扔。但是经过几次家里大型的断舍离之后，有时候我妈找不到某个东西，她会打电话问我，她说那个东西是不是被你扔掉了？<笑><笑>但是我我，你知道吗？其实我扔很多东西，我都会跟她讲的，所以我就说我肯定没扔，我可能放在哪哪哪、啊、但是如果这个东西她真的找不到了，你也说不清楚到底是谁丢掉了，对不对？所以就会引来一些矛盾。他们会觉得是你擅擅作主张扔掉了我的东西，导致我现在要用找不到了，然后会有有一些争吵。嗯，但这个有点神奇，你知道吗？就是我帮我爸妈整理的时候，会因为这些东西发生争吵，对吧？嗯。但是呢，老家就是我爷爷奶奶住的家里面。其实我爸妈，或者说我姑姑，他们就是相当于他们这一辈是有帮我爷爷奶奶进行过断舍离的。他们觉得我爷爷奶奶真的放了太多垃圾在家里了、嗯，他们看不过去了。嗯，他们帮爷爷奶奶进行断舍离。然后呢，我爷爷东西找不到了
1: ，他就说是我爸妈。是一样的，都是一样的。<笑>对
0: ，是的，就是只不过
1: 是程度深浅的问题。嗯、啊，对
0: ，是我爸妈觉得有用的。东西在我眼里是垃圾，我爷爷奶奶觉得有用的东西，在我爸妈眼里是垃圾，差不多就这个意思。嗯，对。然后还有就是上一期跟大家分享过的，我当时有扔掉、撕掉、烧掉一些我的以前的日记。这个东西当时有一部分是因为就是心理因素嘛，还有一部分是因为他当时也是我的手里的一部分，就是我践行极简主义的一部分，把我当时的日记扔掉了。还有就是我以前上初高中的时候有在追星。当时追星其实遗留了很多很多，当时追星买的什么杂志啊、海报啊、写真集啊、专辑啊，什么东西。然后后来在我大学时期进行断舍离的时候也扔掉了。嗯，我觉得没有，就是追星的周边物品这些东西吧，没有说特别后悔，但是还是有一点后悔的。毕竟是一些自己的青春回忆嘛，对吧？当时好几年一一直沉迷其中，其实扔掉也是有点可惜的。我的这
1: 些东西都还在，好像，<笑>就是<笑>对啊，因为因为你没有进行断舍离啊，因为你，<笑>我感觉我好像特别喜欢囤这些跟记忆相关的纪念纪念品，对，嗯，就我我发现
0: 了，就是我后悔的这些东西也都是就是有纪念意义的东西，就对我而言是有情感寄托的东西，嗯、扔掉之后自己会后悔
2: ，
0: 嗯，然后。还有一个非常重要的问题就是，嗯，我觉得可能很多人在初级和中级进行断舍离和极简主义的时候，可能都会陷入这样的误区，就是你过于的让自己陷入对于物品的关注和审视当中了，以及在实践你的理念的时候，会过分压抑自己的物欲，会导致情绪焦虑。我就是这个样子的。就是其实极简主义或者说断舍 离， 它的根本目 标， 它的最终目标还是精神上的。嗯， 但是往往就是因为自己在这个实践过程当中过于执着于这些外在的东西了。你每天都会在 想， 我家里还有什么能扔 的？ 你懂 吗？ 就是我还有什么可以扔的东 西？ 我还还有什么可以极简的东 西？ 我甚至在上班的时 候， 比如上班不 忙， 对 吧？ 我会坐在那儿 想， 我们家的厨房还有什么东西是可以扔 的？ 我的卧室还什么东西是可以扔 的？ 我真的会这个样 子， 就是你过分陷入到物品的极简当 中， 其实和你过分陷入到陷入到购物欲当中其实是一样 的， 你一样是让自己沦陷在被物品包围的这个世界里面。你的心思还是放在外在世界外在世界上面，你并没有去将精力放在自己的内心上，对吧
1: ？嗯，你浪费了自己的时间跟精力，甚至如果做到极端的话，哎、你是浪费自己的金钱，把自己一些其实有必要的东西给扔掉了
0: 。对，是的，是这样的。所以啊，就是其实这个是，嗯，有点像那种就是。呃，就是那种金庸武侠里面那种走火入魔的那个意思，啊、就是练功练得走火入魔了、啊，但是已经相当于是走了歪路了，对吧？嗯
2: ，
0: 并不在正道上面对，所以这这这些就是我在极简和断舍离的过程当中干过的一些蠢事。还有就是就是我刚刚说的，就是比如说我会在想说家里还什么东西能扔，呵呵就是这这就,就,就是一种就是数量焦虑。嗯，你你看过那种吗？网上有那种博主说，呃，一个极简主义者是不可以拥拥有的数物品数量是不可以超过一百的。你看过这种吗
1: ？没有哎，可能因为我不怎么看
0: 。哦，是因为我在信息茧房里面，就是大数据经常给我推这些东西。我是真的就是过分追求极端之后就会这个样子。比如说我们家的碗，我觉得我们家碗太多了，我想扔。但其实我后来想了想，你说我是一个定期会宴请朋友的人
2: ，
0: 嗯，我不可能在家里只留两个人吃饭的碗呀。那我朋友来了吃什么呢？嗯
1: ，所以我觉得我不进行断舍离这件事，是不是也是一种变相的断舍离
0: ？<笑>嗯，对，是的，这样说是的，就是你没有陷入这种思维僵局里面，其实是好事，嗯、对吧嗯
2: ？嗯
0: ，然后就是。呃、嗯，有，我还看过一些网上，就是人家推给我的，就是一些进行极简的博主，他们把自己的爱好断舍离掉了。其实我是不太能理解这件事情的。我觉
1: 得人这一辈子能有几个自己爱干的事情是挺难得的
0: 。对啊，对啊，我一直都是这么觉得。就是你喜欢这件事情，你为什么要把它舍掉？它是它是一个人让能让你快乐的事情，你为什么要把它舍掉？
1: 那,那他们的追
0: 求在哪里？就是，只是为了追求极简，就是为了追求极简。我特别不能理解，就是其实极简的初衷是为了让你获得自由，对吗？让你获得快乐。但是你把你的爱好舍掉了之后，你最你，当你把所有的物品和爱好舍掉之后，你不就变成一个空壳子了吗
1: ？他们的人生目标或者说人生意义是不是类似于成功，或者是？就是一些比较，呃，哦，我明白你的意思了。你的
0: ，比如说他的终极目标是成功，那么他的一些特别费时间费钱的爱好会成为他成功路上的绊脚石，所以他把他舍掉了，是这个意思对他
1: 可能跟我们的人生理念不太一样
0: 。嗯，也有可能。反正我特别不理解，我当时就啊，一整个大问号。我觉得其实就我看过的那些进行极简主义或者说断舍离，有些人确实是被“极简”的“极”这个字绑架了，然后他的生活轨迹反而跟极简极简主义的初衷会背道而驰的。这是我看到的一些对一些比较不好的极简主义的人容易陷入到的一些陷阱里面，包括我自己曾经也在里面，对吧？然后，嗯，我还想说说，其实极简主义是有很多好处的。我觉得总体而言，于我个人而言，极简主义带给我的有益的地方是大于、大于弊端的。因为在了解和实践极简主义的过程当中，其实我已经实现了对消费主义的一个祛魅的过程了。我现在是很难被一些广告打动的，尤其是一些就是比如说它的实际价值要远远低于它的标价的东西，我是。他们是很难让我心动的。极简主义的理念已经深入到我的就生活原则和消费理念当中
1: 了。嗯，现在现在可能因为没钱吧，就是会经常想要去买二手的东西。<笑>如果嗯，就是我有一个物品方面的需求，嗯、我会先去想一想啊，这个东西我是不是可以去买二手的？
0: 嗯。这个购买二手物品这个东西嘛，其实很多极简的人也会有相关的实践。就是我觉得，其实极简主义一方面是从自己的精神世界的需求出发，另一方面，其实它跟环保主义也是挂钩的，就是其实联系还挺紧密的。我在成为一个极简主义者的时候，我也会很关注环保相关的一些话题，在追求极简的路上，也会就是力所能及的。同时也，也够也希望能够兼顾环保这个准则。嗯，在这么久的实践之后呢，像现在的话，我已经不会那么极端的极追求极端主义了。嗯，而是希望自己在一个更加舒适或者说更加合理的标准之下进行断舍离。嗯，以此为标准呢，我收获了一个舒适的生活环境
1: ，还有一个健康的人际关系。虽然我作为一个断舍离的旁观者，我没有进行物品上的断舍离，但是在更大的角度，比如说我的人生选择上，我似乎也是一个断舍离的执行者。嗯，不知道是由于不配得感，还是我天生对于某些欲望的需求比较低，我从我的人生当中去嗯抛弃了很多选项。我觉得人生选择跟物欲是很像的，比如说消费主义规训我们，呃，他在暗示我们，我们获得了某样东西，我们就可以获得快乐；我们获得了某样东西，我们就会获得相应的人生地位。社会也会规训我们必须结婚生子，呃，必须获得一些，嗯，所谓世俗意义上的成功。比如说有金钱，或者是有权利。从这一方面来看，消费主义其实是想让我们，嗯，付出我们的金钱去购买它的商品，而社会的规训是为了让这个社会更好的运作。他们看重的都不是我们本身的一个利益。所以我想要说的是，我们必须从我们自己的角度去观察这些东西。去做出对自己真正有利的一些选 择， 比如 说， 嗯， 我在我的人生当 中， 嗯， 抛弃了一些对于我自己而言没有太多必要 性， 然后比较低性价 比， 甚至说高风险的一些事情。嗯， 最我最我本人最确定的一点就是小孩这件事 情， 因为我本身。是一个非常不喜欢小孩的人，嗯<笑>、呃，这么说可能有点反社会，就是反,反社会，不反社会，很正常，不喜欢小孩很正常
0: 。我觉得很多人喜欢小孩是是装出来的，我是这么觉得的。有的时候是碍于情面，你知道吗？比如说朋友、同事家的小孩，你表现的过分冷淡了，好像你是一个奇怪的人一样的，所以有的时候有些人就会有些虚假的热情。我觉得不喜欢很正常啊，我也不喜欢。但是，哎，但是你跟我有一点不一样。我是如果朋友家的小孩，我是会喜欢的。但是
1: 你好像就是就是都不喜欢，是吧？啊、嗯，我真的都不喜欢。我亲戚家的小孩，我也不喜欢。嗯，我甚至是厌恶。嗯，我说实话，我连我自己小时候，我现在想想，我都不会喜欢我小时候的模样。我怎么会去喜欢别的小孩呢？嗯、而且。我选择不生小孩这件事情有一个很大的因素在，就是因为我本人之前对心理学会比较感兴趣，嗯、呃，也看了比较多的，就是嗯、呃、原生家庭、儿童成长类的一些知识。嗯、呃，我觉得要把一个小孩养育成一个健康，呃，我所谓的健康是指、嗯。身体健康和心理健康，嗯、对，养育成一个完完善的一个成年人、嗯，三观健全的成年人，对，对于我来说是一个很有挑战性的事情。嗯，我现在不管是经济条件，还是我本人的一个心理状态，我都没有去，没有自信去干成这件事情。嗯，对。所以小孩这件事情是已经大概率不会在我人生当中出现的。嗯。嗯、呃，第二个呢，就是由小孩这件事所引申出来的一个东西，就是婚姻。嗯、呃，如果我不要小孩的话，其实婚姻对我来说，嗯，他的选择首先是变小了，就是、嗯、对，是嗯、呃，可以和我组成家庭的人，我的选项就变少了。嗯、其次是如果没有这个小孩婚姻对我来说的意义只是找一个人一起过日子。嗯，但是这一份陪伴它是不稳定的，而且它会带来一些风险。嗯，你
0: 要付出很多代价来维持这这种关系
1: ，所以我会选择找替代方案。嗯，呃、比如说。我有经济条件之 后， 我可能会选择养宠物。嗯， 又比如 说， 我会像现在一样去积极维护我的朋友关系。然后再比如 说， 嗯， 因为我知道朋友就算是家 人， 也不是不是可以终身陪伴的这么一个确定的保 险， 所 以， 嗯， 我会选择去积极去拓展我的新的人际关系。对。然后最后一份保底，也就是因为我本人是一个兴趣爱好比较多的人，所以我觉得长时间的独处对我来说不是一件特别有挑战性的事情。嗯
0: 、这也是跟你的本身性格有关系啊，有的人是没有办法接受长期独处的
1: 。其实我现在对我自己观察久了，我发现我还是就是有很大一部分时间是需要陪伴的，嗯、但是我的陪伴就是可替代性很高。我在网络上就是跟朋友交流，我也觉得很开心，嗯
0: 、就不不一定需要一个实体的人时时刻刻待在你身边
1: 的那种陪伴，是吧？对对，这是第二个，就是我觉得我人生当中大概率会抛弃的一个东西。嗯、第三个<笑>就是我的工作，<笑>其实呃，我以前的时候是。有比较大的一个事业的一个野心的，我是想要做一个女强人，然后获得很多的金钱，嗯、然后获得，嗯、呃，就是在自己所从事的行业有一个比较高的一个地位，嗯
0: 、也算是也算是一种就是
1: 怎么说价值感的实现嘛，对吧、嗯？对，就是也有一部分是社会意义意义上，他们就是。整个社会所认同的那种成功嘛、嗯，现在对我来说，这个事情还是有吸引力的。嗯、首先，嗯、呃，但是我其实是发现，实现这个东西要付出的代价挺多的，很大很大。嗯，很大、嗯，我可能要抛弃掉很多东西。嗯，就是我现在这种比较松散的生活方式，有一定娱乐的这种生活方式。甚至是我的身体健康、嗯，对，对，所以这个东西我就妥协了、嗯嗯嗯，就我<笑>我觉得他不值得，我觉得这样是是对的呀，因为就是
0: 工作这个事情，当然社会都在教育我们，就是你你一个成年人，你需要有一份工作，你需要有一份安身立命的资本，但是其实这种东西也是被灌输。进我们的脑袋了呀，对吧？他是为了这个为为了维持这个社会的高速运转，所灌输给我们的这个价值观。但是其实你说到底，工作这个事情，在我的人生当中，到底能够给我带来多少获得感呢？多少快乐呢？其实我觉得也是有限的。所以你就把它工具化嘛，就是它是一个你的收入来源，对吧？但是如果有一天你不需要这这方面的收入了，那你完全可以抛弃它呀。就我觉得这种心态是蛮好的。对，这
1: 是我的理想。
0: 嗯、对我从我从很很早就已经是这个观念了，就是工作对我而言就是一个工具，它就是一个我嗯虎口的一个工具，
1: <笑>维持基本上、哦、对
0: ，我这就,就是就就是就是这么一个定位，因为。以前当然也会被被那种说什么在事业上取得成功啊这些幻想所迷惑过，但是后来你就会发现，其实如果你真的需要获得世俗意义上的事业上的成功，你是需要付出非常大非常大的代价的，而且这种竞争道路就是那条道路非常狭窄，你同路的竞争者非常之多，你需要怎样披荆斩,斩棘才能站站到那个金字塔的顶端呢？其实是很难的
1: ，而且。它不是公平的
0: ，嗯，对，因为每个人的起点不一样啊，嗯
1: ，它不仅仅取决于你自身的实力，啊、呃，这个实力是工作能力，嗯、<笑>呃，因为我现在正正在经历找工作这个阶段嘛、嗯，之前想的是如果能找到高薪的工作，嗯、呃，就集中赚几年钱。嗯然后躺 平， 但是现在发现自己就是现在这个就业形势 嘛， 自己找不到高薪的工作了。然后现在就想 着， 如果能找到一个自己干起来相对舒服一 些， 就是不怎么勉强自己的工 作， 嗯， 平衡一下工作和生活的关 系， 嗯， 我觉得也是可以的。嗯， 然后工作 是， 如果我有钱了 啊， (笑)我就要把它抛弃跳。我就我的人生中就没有这个选项了，这个是很理想的一个状态。嗯、呃、我能想到的，我的人生的断舍离大概是这就是这个三个方面。嗯、呃，但其实其中包含了很多我的底层思考在，然后其实对我来说也不是那么绝对的事情。嗯，这些选择都是我。关注自身的利益和我自己真实的一个需求做出的一个判断、嗯。这些东西如果我抛弃掉，我知道我自己会面临很多的一个阻碍，比如说我的亲人、嗯、我的家人他们的反对，比如说我的我平时所面临的一些不那么亲近的社会关系，他们对我的对呃，对他们对我的批判。他们对我的议论，对，嗯，但是我觉得这是值得的
0: 。而且我觉得现在的舆论环境，就我们这代人而言啊，我们相对平时相处的一些跟我们年龄相近的人，其实舆论环境已经比以前要好很多了。大家都是相对上一辈而言，会持更加开放和自由的态度去看待别人的生活，这种议论
1: 也会少一些。嗯，对，而且我已经长这么大了。嗯，其实我内心，因为我这些年做过的一些选择和努力，我已经有了。如果现在我处的这个环境不适合我，我有能力去找到新的属于我自己的环境，嗯、这么一份算是自信心吧，嗯、然后有一份底气在、嗯。也是，因为你，
0: 因为，因为你可以自力更生了，你可以养活
1: 自己了。对，而且我从很早开始就。知道了，就是人际关系这件事情，我不想强求、嗯。如果这个人让我相处的不舒服，我会选择主动远离他。嗯
0: 、其实我你刚刚说这个的时候，我就想说的就是，我以前是一个不太会做人际关系断舍离的人，就是不会主动去切断一些曾经的好的关系。但是随着年龄越来越大之后，我就开始发现，就是比如说以前的朋友。可能到了某一个人生阶段之后，你跟他没有办法再做知心的朋友了，就是这种，因为你们的人生境遇不一样嘛，嗯、你们的心态、你们的人生观会发生一些巨大的转变，然后可能两个人就没有那么聊得来了。在这种情况下、嗯，我以前是不会主动去做这一方面的切割的，但是近几年我已经在开始慢慢做这方面的切割了，因为我觉得有一些关系对我。而言，就是我已经没有办法跟他交心了。然后，呃，为了应付对方的一些，比如说就是邀请啊，或者是一些交流，我会觉得很有负担感。那么在这种情况下，我就会，嗯，用一些相对委婉的方式啊，就是你委婉的找一些理由多拒绝对方几次，对方大概大概率就是以后找你的频率会慢慢下降，然后这个关系自然而然就斩断了。嗯以前小觉得每一份友情都非常珍贵嘛，对吧？嗯，觉得切断关系是不好的，但是现在就觉得说，既然已经没有办法，就是一起走下去了，那就干干干干脆脆的切断，其实是一个，呃，非常好的处理方式。就是，就像你说的，就是没有人可能可以陪你走一辈子嘛，就所有人都是只是陪你走一段而已。嗯、如果曾经有一段友情。嗯，能够陪你度过一段时间，那已经很好了。就只要感谢那个人和那段友情就可以了，就不需要有过多的不舍的情绪在。对，嗯
1: ，而且我们没有必要让所有人都喜欢，我们没有必要去讨好所有人。嗯，就是还是更多的从你的自身的利益出发。嗯，我想说，我不知道有没有就是真实的依据我。说我说的准不准确？但是我觉得自私的人是很少会得抑郁症的。嗯
0: ，敢于得罪别人的人会过得更幸福一点，我觉得是这样
1: 。我觉得有棱角的人也是一种魅力。嗯，我们所做的所有选择，将自己有限的时间和精力还有资源都投入到自己的真实需求上。嗯，让我们有限的人生。更多的属于自己，这就是我觉得做人生断舍离的意义。嗯，呃，我觉得现在这种环境吧，我们每个人能获得资源的机会，然后能获得的资源，嗯，都没没有以前那么多了。不管是金钱或者说是自己的精力，自己都要好好衡量一下。嗯，我自己想的是，不要在我。临死的时候去后悔自己没有去做哪件事，更多的去想自己想要什么。嗯
0: ，然后就是作为一个真的就是实践断舍离这方面理念在具体生活中的我嘛，我就非常建议大家，如果有一点点兴趣的话，可以去了解相关的一些理念，其实真的能够很快的帮助自己。在这个纷乱的生活当中，理清自己真正的需求，了解自己真正的喜好，然后把有限的时间和生命投入到自己真
1: 正喜欢的事情当中去。这一期到这里差不多就要结束了，希望大家能从我们的谈话当中获得一些什么，不管是小小的乐趣，或者是一些触动。然后我们的下一期呢？是准备做2022年的年末总结，同时展开我们对2023年的一个想象。下期再见喽，拜拜。
2: I want to be s 遠くな夜にもきっと遠くで輝き続ける幾千の星を。